0: Сегодня мы разберем термины, которые связаны с отклонением от социальных норм и различными видами сопротивления. Не самый очевидный выбор, соглашусь. И вот почему мы решили сделать такой выпуск. В конце апреля в одной популярной птичьей соцсети пользовательница Наталья Филимонова написала, что пробила вареники сулугуни во вкусвиле, как обычные пелемени. Плюс прикарманила себе сырок. В ее сторону началась недельная травля. Поэтому, кстати, я поменял ее имя и фамилию. А вот вокруг самой темы началась сильная грызня. Примешалась политика, левые, правые, борьба с капитализмом, корпорации. Про это написали издания «Известия», «Аргументы и факты» и «Медиаликс». Конечно, это не уровень «Нью-Йорк Таймс», но все же давайте посмотрим, что к чему. Не бойтесь, грузить не буду. То, что произошло, принято называть шоплифтингом. — это мелкая магазинная кража, которая совершается скрытно и без насилия. Само явление очень старое, а изначально называлось просто лифтингом. Первые сообщения о таких случаях задокументировали в Лондоне 16 века в одной новостной брошюре. Тогда шоп-лифтинг был практикой преступного мира. Крали мошенники, карманники, сутенеры и проститутки. В конце 17 века лондонские лавочники начали выставлять товары новыми способами в красивых витринах. Это заставило людей покупать активнее, что, по мнению историков, привело к росту воровства. До начала 19 века в Англии за кражу в магазине вешали на дереве, если ты украл товар дороже 5 шиллингов. Мне стало интересно, и я накопал, что на 12 шиллингов, например, бедная семья могла есть неделю. То есть украсть надо было порядочно, потому что только 2 шиллинга стоила свинья. В 1960-х шоплифтинг стали пересматривать и относиться к нему больше как к политическому акту, вызывать издержки у корпораций, с которыми хочется бороться. Ничего, ничего, Два года назад в медиа «Батенька Дэвы Трансформер» вышел текст про сообщество магазинных воров. Один из героев, шоплифтер Олег Коловрат, так объясняет свою философию. «Я ни разу в жизни не украл у работяки из кармана кошелек, не обманул бабушку. Я ворую у крупных сетей, у которых ежемесячно многомиллиардный оборот. И они, в общем-то, не обеднеют от моих краж. У них все эти потери вложены в стоимость товара». Потому что помимо воров есть другие факторы. Товар может испортиться, его могут разбить. Разные страховые случаи. В общем, никаких серьезных убытков от меня эта сеть не получит. Статьи отмечают, что в России невозможно собрать статистику по кражам в магазине, потому что ритейлеры не раскрывают статистику. Но вот человек, который работает в сети «Монетка» и борется с шоп-лифтерами, поделился смешной историей. Одна женщина решила похитить охлажденную курицу, спрятав ее под большой формованной шапкой. Упаковочный пакет, в котором была курица, оказался неплотным И когда женщина стояла в очереди на кассе, у нее по лицу начала стекать кровь Продавец испугался и спросил, как она себя чувствует Женщина не поняла, в чем дело, и ответила, что все хорошо Тогда, проявляя заботу, ее попросили снять шапку И там, к своему удивлению, обнаружили истинную причину внезапного кровотечения В Испании, кстати, было целое движение «Йоманго» На испанском сленге ⁇ Я манга ⁇ означает ⁇ Я краду ⁇ Оно зародилось в Барселоне в 2002 году и позиционируется как антипотребительский образ жизни. Движение стало известным, когда одежду украли из магазина, надели, а вернули обратно, вводя в магазин как на показе мод. ⁇ Я манга ⁇ считает себя неформальным сообществом, нацеленным на распространение практики социального неповиновения. Магазинные кражи, продвигаемые ⁇ Я манга ⁇ могут быть даже тактикой прямого повторного присвоения и перераспределения богатства. А что может грозить за такую активность в России? Об этом в недавнем материале рассказывало издание Post News. Чтобы наложить на преступника санкции, его нужно поймать за шкирку. Это не всегда просто сделать. Даже если воришку поймали с сумкой награбленного в продуктовом, он имеет право не показывать содержимое охраннику. При наличии подозрения охранник может вызвать полицию, которая и досмотрит его личные вещи. За мелкое хищение на сумму до 2500 рублей предусмотрена административка в виде штрафа. Размер – до пятикратной стоимости похищенного имущества. За вторую кражу, на сумму более 2500 рублей, человек привлекается уже к уголовной ответственности. Следователь, возбуждает дело в течение трех дней, передает прокурору, который направляет дело в суд. В случае признания вины вору грозит штраф до 80 тысяч рублей. Обязательные работы до 360 часов, принудительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет. Не очень приятно. Я бы воздержался. Почему сегодня красть может быть легче, чем раньше? Один из критиков кейса кражи вареников в Сулугуне, автор телеграм-канала Шанги Янг», считает, что шоп-лифтинг отчасти возможен, потому что мы живем в обществе высокого доверия. В таком обществе все ведут себя цивилизованно и доверяют друг другу. Если вы находитесь в такой среде, вы можете не бояться оставить свои вещи рядом с незнакомцами, а в магазинах около вашего дома будут стоять кассы самообслуживания. Общество с низким доверием наоборот, полная противоположность. Люди следуют краткосрочным интересам, смотрят на улицу из окна, закрытого решеткой. В англоязычном дискурсе есть такая концепция. Если ты не можешь глубокой ночью спокойно выйти в открытый магазин за углом, оставив свою девушку в незакрытой машине, то ты не живешь в свободной стране. Эта идея возникла из-за деградации американской городской среды. Раньше все было возможно в американских городах из-за того, что там было общество высокого доверия. Но потом оно было разрушено, потому что значительная группа людей вела себя асоциально. Города перестали быть безопасными, спокойными и чистыми. Но в странах, где сохранилось общество высокого доверия, например, в Японии или Финляндии, ты все еще можешь зайти ночью в открытый магазин или взять еду из вендингового автомата, незащищенного решеткой. Нет, спасибо, еду мне, знаете, никак не хочется. Вот все говорят, что кражи в магазинах сильно отражаются на работниках. Во-первых, с этим многие могут поспорить, утверждая, что издержки уже заложены в стоимость товара. Погодите, я ни к чему не призываю. А во-вторых, для служащих в магазинах у меня тоже есть одно определение. В сфере розничной торговли свитхартинг – это форма кражи сотрудниками на кассе, когда они отдают товары, в кавычках, «любимому покупателю», другу, члену семьи или коллеге по работе. Кассиры могут делать это различными способами, в том числе мошенничая с возвратом средств, с подручными картами и с выставлением счетов. Свитхартинг – наиболее распространенный вид воровства сотрудников. Слово у нас неизвестное, а вот на Западе довольно популярное. А как в остальном мире владельцы магазинов сопротивляются шоп-лифтингу? Проблемы с этим есть у США, Европы и Австралии. Европейские ритейлеры, например, уже нанимают больше охранников и устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, а некоторые категории товаров помещают в защитные боксы. Так начали делать в Берлине. В одной сети с дискаунтеров специальные пластиковые боксы помещают в филе норвежского лосося за 10 евро и стейк ругвайской говядины за 7 евро. «Эти товары воруют чаще остальных, кражи пошли вверх, когда цены начали расти», сообщили представители сети. А вот такие боксы в Лондоне оборудованы даже GPS-датчиком, чтобы, не дай бог, саму коробку не прихватили. Давайте, наконец, скажем определенно, ведь до сих пор это так и не прозвучало. Да, шоплифтинг сильно распространен в большинстве стран и представляет проблему для магазинов. Ритейлеры едва справляются в одиночку, поэтому в Нью-Йорке управляющие нескольких крупных сетей обратились к частной охране и у входов в магазины и аптеки появились по грозному человеку в форме с не менее грозной собачкой. Такие тандемы за одну неделю предотвратили около 25 краж. В основном это были случаи, когда вор с украденными товарами пытался убежать от песика, но неуспешно. Поэтому подоспевший охранник задерживал нарушителя. Но грозная охрана – это не все возможные меры. Мэрия того же Нью-Йорка разработала совместно с ритейлерами, полицией и другими экспертами программу противодействия шоплифтингу. Помимо тех мер, о которых я уже сказал, там были и вполне неочевидные. Психологическая подготовка и тренинг сотрудников магазинов, адресная работа с малоимущими в сложных районах, установка в магазинах специальных киосков, где бездомные и малоимущие люди могут обратиться за помощью к властям, а не воровать продукты из магазина, и программа реабилитации задержанных за кражу впервые. В этом выпуске мы связываем хайповое обсуждение шоп шоп-лифтинга с более глобальной штукой – оппортунизмом. Давайте посмотрим, как одно соотносится с другим. Оппортунизм или оппортунистическое поведение – это термин из области политологии и экономики, который подразумевает следование своим интересам, в том числе обманным путем. Впервые его описал в 1985 году экономист Оливер Уильямсон, лауреат Нобелевской премии 2009 года. На первый взгляд кажется, что оппортунистическое поведение – это синоним мошенничества. Но мошенничество – только одна из форм оппортунизма, наиболее явная. В обоих случаях поведение одного актора подразумевает передачу другим неверной или искаженной информации. Но оппортунизмом, как правило, на сегодняшний день называют неявное отклонение от существующих правил или их формальное исполнение. Оппортунизм может существовать благодаря общественным нормам, стереотипам и неформальным правилам общения. Например, работодатель, нанимая на работу нового сотрудника, прописывает в регламенте или должностной инструкции рабочие часы, штрафы за опоздание и перерывы на обед в соответствии с трудовым кодексом. Но он не может прописать правила, которые остановят отлынивание. Например, просмотр социальных сетей на рабочем месте, пока никто не видит. Это и будет оппортунистическим поведением, если сильно упрощать. Или, например, сотрудники, которых отправили на вебинар, обязаны на нем присутствовать. И в ситуации, когда сотрудник подключается к вебинару, но отключает микрофон и камеру, также будет оппортунистическим поведением. Хорошо, но я не хочу разговаривать! К чему приводит оппортунизм? Издание «Теория и практика» приводит несколько понятных примеров. В первую очередь, оппортунизм приводит к появлению информационной асимметрии. Так, если компания не знает, что сотрудник отлынивает, она несет риски. А сотрудник, который не хочет, чтобы его рабочий день был зарегулирован так, что не будет времени присмотреть подарок на Новый год на маркетплейсе, не будет раскрывать работодателю все свои характеристики. Это может привести к развитию тотального сценария. Зарегулированность в компании, когда контролируется все. От дресс-кода до того, сколько времени сотрудник провел в уборной. Вот это Изначально у оппортунизма было несколько иное значение. Он возник в Третьей Французской Республике во второй половине 19-го столетия и был связан с деятельностью Леона Гамбета и его союзников в Республиканском Союзе. В 1878 году Гамбета заявил, «Чтобы удержаться у власти, Республиканская партия должна сделаться партией министерской. Год власти плодотворнее, чем 10 лет самой героической оппозиции». Гамбета отказался от своей прежней радикальной программы ради намеченной цели в своих словах. Враги Гамбеты из крайнего левого крыла называли его политику «оппортунистской», то есть политикой приспособления к обстоятельствам. Термин «оппортунизм» часто используется в унизительном смысле, потому что означает частичный или полный отказ от политических принципов, если не на словах, то на практике. Считается, что поведение оппортуниста беспринципное, средства достижения цели сами становятся целью, в этом случае происходит утеря первоначальных отношений между целью и средствами. Некоторые политологи находят источник оппортунизма в определенной политической методологии, которая применяется, чтобы сохранить или увеличить политическое влияние. Примером может быть так называемый «сювизм» — французский вариант термина хвастизм, когда люди стремятся участвовать в любом движении, которое обнаруживает признаки популярности. В одном поле с оппортунизмом лежит понятие «конформности». Конформность – изменение в поведении или мнении под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы. Зачастую в качестве синонима используется также слово «конформизм». Оно растет от позднелатинского «конформиз» – подобный, сообразный. Но последнее в обыденном языке обозначает приспособленчество и имеет негативный оттенок. В политике конформизм – символ согласия и примиренчества. Поэтому в социальной психологии разделяют эти два понятия. Конформизм – это чисто психологическая характеристика индивидуальной позиции относительно групповой, принятия или отвержения некоторого стандарта или мнения. Конформность – свойство личности, выражающееся в склонности к конформизму, то есть изменение индивидуум своих установок, мнений, восприятия, поведения в соответствии с теми, которые господствуют в обществе или группе. При этом господствующая позиция не обязательно должна быть выражена явно или даже вообще существовать в реальности. Традиционно выделяют два вида конформности. Внутренняя, когда человек реально пересматривает свои позиции и взгляды. Иногда она может приводить к самоцензуре. А вторая внешняя, связанная с избеганием того, чтобы на внешнем поведенческом уровне противопоставлять себя обществу. В таком случае внутреннего принятия мнения или позиции не происходит. По сути, именно на внешнем поведенческом, а не на личностном уровне и проявляется конформизм. То есть вы делаете или не делаете нечто, что и другие, хотя сами этого не хотите. Например, не высказываетесь против абсурдного решения начальства, потому что другие молчат, хотя всем вроде бы понятно, что происходит какой-то абсурд. Помимо этого, комфортность разделяется еще на рациональную и иррациональную. Первое предполагает поведение, при котором человек руководствуется определенными суждениями. Она проявляется в результате влияния, которое оказывает поведение другого человека и включает в себя три этапа – соответствие, согласие, послушание. Вторая, иррациональная конформность, означает поведение, которое личность показывает, когда находится под воздействием процессов больше интуитивных или вообще инстинктов. То, что мы называем стадным чувством, это туда. Добро пожаловать в стадо, Марти! Я стадо. Он всегда мечтал быть в стаде! Вы наверняка уже знаете, какой антоним у конформности и конформизма. Интуитивно конформизму часто противопоставляет нонконформизм. Это стремление индивида придерживаться и отстаивать установки, мнения и поведения, прямо противоречащие тем, которые господствуют в его обществе или группе. Нонконформизм может проявляться в виде бунтарства, инакомыслия, индивидуализма и стремления действовать прямо противоположным образом тому, что навязывается другими людьми, против существующих социальных норм и правил. В некоторых случаях нонконформизмом называют просто готовность индивида отстаивать свою личную позицию в тех случаях, когда она противоречит позиции большинства. В таких случаях такое поведение выделяют под названием антиконформизм. Антиконформизм может определяться как последовательная оппозиция групповым нормам, например, в виде постоянного вызова существующей моде из-за желания отличаться от большинства. Нонконформизм может быть формой протеста, в том числе политического, против старых социальных норм. Термин приобрел политическое звучание на Западе в связи с ростом субкультурных движений. Самый яркий пример – хиппи. Последние протесты в Иране женщин, которые не хотят носить хиджаб, в том числе тоже про это. Ну вот и все. Интересно получилось? Сегодня мы узнали, что движет шоп-лифтерами и что им за это грозит, как это связано с апрутинизмом и почему конформность – это не всегда плохо. Вот так. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.